0: SRF Audio.
1: SRF 1. Jetzt mit dem Regionaljournal.
2: Regionaljournal Zürich auf Kleiner und günstiger. Jetzt kommt es endlich gut mit dem Neubau vom Kantonsspital Schaffhausen, sagen die Verantwortlichen.
0: Weil man jetzt sich jetzt die Zeit genommen hat, wirklich das Bauprojekt nochmals zu überprüfen, weil wir jetzt sicher sind, dass wir das Richtige bauen, weil wir jetzt auch sicher sind, dass wir ein Spital bauen, das finanziell uns entspricht.
2: Die Zukunft der Schaffhauser Gesundheitsversorgung ist unser Auftakt heute. Denn Verbot des Führwerks nach dem Derby FcZ GC lauft Strafverfahren gegen neun Fußballfans. Und vor sechs Jahren ist sie nach massiver Kritik als Stadtrötung zurückgetreten. Jetzt ist Claudia Nielsen Geschäftsführerin von einer speziellen Alterssiedlung.
1: Es hat Menschen mit einer anderen Muttersprache, unterschiedliche Bildungshintergründe, unterschiedliche Einkommen, Vermögen. Es also ist wirklich gut, dass wir das so bunt wie irgendwie möglich könnte zusammenmischen
2: können. Wie es zu dem ist und wie sie auf ihren Rücktritt zurückschaut, das bei uns später in der Sendung. Das war der ziemlich sonnig, das bei etwa 10 Grad am Mikrofon der Pascal Kaiser. <lacht> Bis jetzt ist es überhaupt nicht rund gelaufen mit dem Neubau vom Kantonsspital Schaffhausen. Immer wieder sind Pläne überarbeitet worden, Projektleiter haben aufgegeben, die Finanzierung war nicht sicher. Jetzt aber soll doch noch alles gut kommen. Das ganze Spital-Neubauprojekt ist nämlich nochmal abgespeckt worden. 2026 soll es jetzt mit den Bauarbeiten endlich losgehen. Aus Schaffhausen, Roger Steinemann.
3: Nach den ursprünglichen Plänen müsste der Neubau vom Kantonsspital auf dem Geisberg eigentlich heute schon stehen. Bis jetzt ist aber noch nicht mal ein Bagger aufgefahren. Trotzdem. Die Verantwortlichen haben sich heute optimistischer als auch schon gezeigt, dass das gleich passiert. Sie sind sehr zuversichtlich, hat Marie-Therese betont, wo im Spitalrat für den Bau verantwortlich ist.
0: Weil man jetzt sich jetzt die Zeit genommen hat, wirklich das Bauprojekt noch, mal, noch mal zu überprüfen, weil wir jetzt sicher sind, dass wir das Richtige bauen, ähm, weil wir jetzt auch sicher sind, dass wir ein Spital bauen, das äh, uns finanziell entspricht. Und weil wir auch mit einem ganz guten Team, das in den letzten eineinhalb Jahren sehr, sehr viel und auch gut geschafft hat, jetzt einfach alles so sauber aufgeleistet haben, dass wir wirklich sehr zuversichtlich sein können.
3: Um die Kosten von 240 Millionen Franken einzuhalten, hat das Projekt allerdings noch einmal abgespeckt werden Konkret ein Stockwerk weniger, ein Viertel weniger Fläche. Da ohne Leistung nur mit Optimierungen sagt marie therese Garatsch. Der Neubau hat nämlich immer noch mehr Bett- und Intensivpflegeplätze als der heutige Spital. Aber nur noch fünf statt sechs Operationssäle. Da lösen sich auffangen mit optimierten Betriebszeiten.
0: Wir sind gut gerüstet, dass wir wie bis dahin eigentlich alle Operationen durchführen können, und zwar zeitgerecht.
3: Weil das reduzierte Bauprojekt leicht anders aussieht als das ursprüngliche, braucht es noch ein neues Baugesuch. 2026, so hoffen die Verantwortlichen jetzt, können endlich losgehen mit Bauen. Bis dann muss auch die Finanzierung geklärt sein. Das Spital kann die 240 Millionen Franken nicht ohne Hilfe vom Kanton stemmen. Es drohe immer noch eine Finanzierungslucke. Hier ist eine Initiative von der sp hängig, die der Kanton die Pflicht nehmen Er soll sich beteiligen mit einem Viertel. Aktuell wartet das Parlament auf einen Gegenvorschlag der Regierung. des sollte im Frühling vorliegen. Ein anderen Entscheid im Zusammenhang mit dem Spital ist hingegen schon gefallen. Das kantonale Psychiatriezentrum, wo am anderen Standort ist, die über 130-jährige Klinik Breitenau, soll aufgehoben werden. Ein großer Teil davon, die stationäre Akutpsychiatrie, soll in einen weiteren Neubau neben dem Kantonsspital auf den Geisberg kommen. Da bringe Synergien, sagt der Gesundheitsdirektor Walter Vogelsanger. Das ist eine rein fachliche Überlegung
2: wenn die Psychiatrie neben der akuten Somatik ist. Also es gibt immer auch psychiatrische Fälle, wo, wo es gut ist, mir hat ein Akutspital in der Nähe oder, oder einfach entsprechende Ärzte. Und umgekehrt, das ist eine reine fachliche Überlegung, wo die Fachleute sagen, das hat noch Synergiepotenzial.
3: Allerdings müssen auch hier noch Politik und das Volk ja dazu sagen, weil auch der Neubau für Psychiatrie ganze Stange Geld kostet. Die Rede ist von weiteren 35 Millionen Franken. Auch hier ist noch offen, wie weit der Kanton sich beteiligt. Über alles gesehen sind wir jetzt aber auf einem guten Weg, haben die Spitalverantwortlichen betont. Das Gesamtprojekt, der neurig des Schaffhauser Kantonsspital und all seinen Abteilungen sind anspruchsvoll, aber
2: realistisch fan nach dem Zürcher Fußballderby haben weitere Konsequenzen. Die Staatsanwaltschaft führt das Strafverfahren gegen neun Personen, weil sie gegen Sprengstoffgesetz verstoßen haben. Das teilt die Zürcher Oberstaatsanwaltschaft auf Anfrage vom Regionaljournal mit. Die Polizei hat am Wochenende nach dem derby FCZ gegen GC 12 Fußballfans aus Frankreich kontrolliert und verbotene Feuerwerkkörper gefunden. Neun Personen sind darauf verhaftet. worden. Die sind mittlerweile alle wieder auf freiem Fuß. Es läuft jetzt aber eine Strafefahrung. GC-Fans haben schon seit längerem eine Fanpartnerschaft mit Fans aus Montpellier. Ein Teil vom Flughafen Zürich wurde heute Nachmittag evakuiert worden. Grund ist, dass jemand einen Koffer liegen lassen hat. Die Polizei ist daraufhin mit einem Bombenroboter Wie Die Kantonspolizei Zürich gegenüber 20 Minuten sagt, dass Docks B und D drum vorsorglich geräumt wurden. Das Gepäckstück hat sich dann aber als harmlos ausgestellt. Auswirkungen auf den Flugbetrieb hat der Vorfall keine, heisst es von Seitenflughafen. Es hat nur ein paar kleinere Verspätungen gegeben. Der Kanton Zürich braucht mehr sogenanntes Energieholz, wie er selber produziert. Das zeigt eine neue Studie von Stadt und Kanton Zürich, wo die Zeitung heute darüber berichtet. Die Studie kommt zum Schluss, dass es mittlerweile nicht mehr genug Brennholz aus den Zürcher Wäldern gibt, damit der Verbrauch vom ganzen Kantons gedeckt werden kann. Der Grund für die Entwicklung es gibt immer mehr und immer grössere Wärmeverbünde. Die Baudirektion empfiehlt darum den Gemeinden, die so Wärmeverbünde haben, dass sie ihre Anlagen weiterentwickeln, sodass sie weniger Holz brauchen. Die Stadt Ilnau-Ephretika zum Beispiel ist wegen dem knappen Brennholz schon über Bürger und will bei einem planten Wärmeverbund dafür mehr auf Abwärme aus Abwasser setzen. Eine der bekanntesten Hardrock-Bands macht das Jahr einen Tourstopp in der Stadt Zürich. Am 29. Juni spielt ACDC im Zürcher Stadion. Soweit wie jetzt bekannt ist, ist es das einzige Konzert in der Schweiz. Die legendäre Rockband mit dem Gründer und Gitarrist Angus Young geht im Sommer nach acht Jahren wieder mal auf Tour. Plant sind Konzerte in 21 Ländern. Tickets kaufen, unter anderem für das Letzigrund-Event kann man ab dem Freitag. Sie ist die erfolgreichste Operette vom österreichischen Komponisten Franz Lehar. Hunderttausende Mal aufgeführt, zigmal verfilmt. Und gestorben ist die lustige Witwe aus Zürich angelaufen. Ein Stück, das man im Opernhaus nur sehr selten sieht. Und in seiner Zeit auch ein bisschen voraus war. 1905, zum ersten Mal aufgeführt, erzählt die Operette nämlich die Geschichte einer starken Frau, die sich in der Männerwelt durchsetzt. Andreas Kloy ist für uns die seltene Premiere zu schauen.
4: Witwe sind begehrt, singt Tana Glavari. Sie ist die lustige Witwe. Und lustig ist sie nicht zuletzt darum, weil sie von ihrem verflossenen 20 Millionen geerbt hat. Mit denen ist sie ab auf Paris und will das Leben genießen. Paris trifft sie ihre Jugendliebe, der Danilo. Und dann geht sie ein bisschen drunter und drüber. Und am Ende doch wisset, sie liebt ihn, er liebt sie. Nur man bringt erst ziemlich lang nicht über die Lippen. In Zürich ist es eindeutig Tana Glavari, die lustige Witwe, die die Fäden in der Hand hat. Sie sieht ein bisschen aus wie Marlene Dietrich und ist eine starke, selbstbewusste Frau. Eine Frau von heute. Und sie singt wunderschön. Wenn Marlies Petersen das bekannte Vilja-Lied singt, kann man schon ganze gut Es gibt mehrere solche Stellen in dieser Aufführung von der Lustigen Witwe, wo magisch sind, Magic Moments und dass man das bringt mit so bekannten Stück, mit Musik, die man so vielmal schon können hören das ist schon ganz grosse Klasse. Der Dirigent Patrick Hahn ist ganz jung, noch keine 30, und er holt aus dieser Musik von Franz Lehár use, was man kann. Das Orchester Philharmonia Zürich, also richtig schwelgen, die Giga spielen mit viel Schmelz, blöser Singen, das ist ein Hochgenuss. Und nicht einfach nur Messias, ein sondern immer auch mit überraschenden Zwischentönen und Nebenstimmen. Ja. Der Regisseur Barry Kosky zieht alle Register für der große Revue. Glamour, Glitter, Paillette, Federeboas, tolle Tanznummern, fabelhafte Auftritte in Fantasiekostümen. Auch er holt alles raus, was das Stück angeht. Ja. Und sogar wenn es einen Text gibt, der heute wirklich nicht mehr geht, «Das Studium der Weiber ist schwer», dann bringen sie das mit so viel Inbrunst und Testosteron, dass es sich von selber entlarvt. Und zeigt, wie viel Unsicherheit eigentlich hinter dem Macho-Getue stand Ja! ja. Das eine sehr intelligente, vielschichtige und auch musikalisch ausgesprochen liebevolle Inszenierung ist das, wo man die Musik vom Lehár hört, als ob sie neu wäre.
2: Andreas Kloy ist Premiere von «Die lustige Witwe im Operhaus Zürich» Die nächste Aufführung gibt es übrigens dann am Mittwochabend. Regionaljournal Zürich Aufhausen am Mäntig. So spektakulär hat sich kaum öpper aus der Politik verabschiedet. So spektakulär wie Claudia Nielsen, die ehemalige Zürcher SP-Stadträutin. Rückblende. Nicht einmal einen Monat vor der Stadtratswahlen im März 2018 hat sie nämlich ihre Kandidatur zurückgezogen. Das, weil sie als Gesundheitsvorsteherin massive Kritik geraten ist. Claudia Nielsen hat sich daraufhin aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Erst Anfang des Jahres ist sie wieder auftaucht. Sie ist jetzt Geschäftsführerin von einer neuen Alterssiedlung im Renkergut Zürich-Wolliushofen. Und jetzt im Februar ziehen dort die ersten Bewohnerinnen und Bewohner in die frisch renovierten Wohnungen ein. Vom Rampenlicht verschwunden und jetzt wieder zurück. Zum Start von unserer Serie hat Hans-Peter Künzi die ehemalige Zürcher Gesundheitsvorsteherin Claudia Nielsen getroffen.
5: Claudia Nielsen, wir sind auf einer Dachterrasse Zürich-Wolliushofen und haben einen grandiosen Blick auf den Zürichsee. Wo genau sind wir jetzt hier Zürich-Wollishofer? Was ist das für eine Dachterrasse?
1: Wir sind hier auf der Dachterrasse des und Das ist ein neues, ganz innovatives Wohnprojekt für über 55-Jährige Zürcherinnen und Zürcher. Und der Gag ist natürlich schon, dass dann unser Architekt die Idee hatte, hier noch so eine schöne Dachterrasse zu machen, die für alle ist, dann, wo im Haus wohnen. Man kann mit dem Lift u uh, und ebenerdig use, raus. Also auch unser heutiger Gast im Rollstuhl ähm, hat die Aussicht geniessen.
5: Die Dachterrasse ist nicht das Einzige. Sie haben von einem Pionierprojekt geredet. Es gibt ja ganz viele so Also Was ist jetzt da so? anders? Was ist das so pionierhaft?
1: Es gibt wirklich viel und das ist auch gut so, weil der Bedarf ist auch gross. Das Schöne an diesem Haus ist, es gehört einer gemeinnützigen Stiftung Also, wir vermieten sie Kostenmiete. Und die Bewohnerinnen und Bewohner die werden eine Hausgemeinschaft bilden und werden dann miteinander sich dann auch miteinander organisieren, auch recht selbstbestimmt. Und doch hat man eine eigene Wohnung. Wenn wo man findet, ich brauche jetzt meine Ruhe, dann nachher kann man sich zurückziehen. Und wenn man findet, eine Gesellschaft wäre auch noch schön, dann kann man sich in einem von diesen vielen Räumen mit verschiedenen Funktionen vertun
5: Und mit normalem Portemonnaie kann man sich das leisten?
1: Für Zürich, das ist eben eine Kostenmiete, ist es schon fast ein Schnäppchen. Natürlich ist es ein bisschen mehr, weil äh, es ist alles ganz frisch renoviert, wenn man schon 30, 40 Jahre in der gleichen Wohnung wohnt. Dann nachher hat man vielleicht die günstigere. Aber äh, die günstigste Miete ist 1050 Franken. Äh, das kann man sagen, mit dem Anteil von all diesen Gemeinschaftsräumen. Äh, eine wunderschöne neue Küche, ein schönes hindernisfreies Bad äh, ist schön wirklich fast Schnäppchen.
5: Jetzt bin ich ein bisschen auf der Internetseite schauen. Man muss ja gewisse Kriterien erfüllen, um hier überhaupt in den Kreis zu kommen von denen, die dann ausgewählt werden. Da steht zum Beispiel, man sollte sich ein bisschen engagieren für die Gesellschaft, man sollte offen sein für verschiedene Lebensweisen, ein bisschen mithelfen und ohne Auto leben. Das könnte jetzt gleich so ein bisschen, so bisschen Alterswege für so ein bisschen linksgrüne Leute, so ein bisschen ehemalige Alttippis oder 80 er bewegte die jetzt in ein gewisses Alter kommen. Die Hauptsache, man ist ein bisschen unter sich.
1: Also das wird wahrscheinlich nicht so sein und das ist auch gut so. Also die Leute sind sehr verschieden, die hier einziehen. Auf das haben wir auch wahnsinnig äh, geschaut. Natürlich haben wir keine Gesinnungsprüfung gemacht. Die Stiftung hat das einfach so, wollen, weil sie gesagt hat, wir stellen das zur Verfügung und wir möchten, dass die Menschen, die hier in den Genuss kommen, auch etwas zur Verfügung stellen, nämlich ein bisschen von ihrer Zeit.
5: Aber wenn es das so heisst, engagieren für Gesellschaft, offen für, für verschiedene Lebensweisen, was heisst das?
1: Das heisst, es wird Wahrscheinlich sehr verschiedene Lebensweisen In diesem Haus da muss man einmal mal ein voll Da hat der Jüngste, ist glaube ich 58, äh, zieht mit seinem äh, Assistenzhund da ein. Der Älteste wird das Jahr 92. Dann hat es äh, queere Menschen. Es hat äh, Menschen mit einer äh, anderen Muttersprache. Also, wir haben wirklich geschaut, so unterschiedliche äh, Bildungshintergründe, unterschiedliche Einkommenvermögen. Also wir haben wirklich geguckt, dass wir das so bunt wie irgendwie möglich können zusammenmischen können. Also
5: Wenn wir jetzt gleich noch ein bisschen an einem Klischee festheben, so ein älterer SVP-Wähler, der jetzt da findet, das ganze neumödige Zeug, das ist nicht so meiss, aber am Wochenende ich auch gleich noch gerne mit dem Auto ein bisschen aufs Land raus, der, der hat aber nicht so große Chancen.
1: Der hat sich wahrscheinlich einfach nicht beworben. Ähm, das mit dem Auto ist schlicht nicht greifend, weil wir keinen Parkplätze haben.
5: Sie, sind doch Sie waren schon als sind eigentlich auch für die Alterspolitik zuständig, auch für die Alterszentren. Jetzt beweisen Sie mit diesem Projekt eigentlich auch, dass es privat genauso gut geht wie staatlich oder wie städtisch?
1: Also, ich glaube, das würden sich alle wünschen, dass die Privaten das eben auch machen. Von dem habe ich mich sehr gefreut, dass ich die Gelegenheit überkommen habe. Ja, es braucht noch viel mehr. Also unsere Stiftung sucht eine weitere Liegenschaft, eine günstige zu erwerben. Und es freut mich, jeder andere Privat, der das macht. Und das öffentliche Angebot braucht es auch.
5: Sie haben gerade gesagt, Sie suchen weitere Liegenschaften. Da hat es jetzt Platz für knapp 30 Leute. Das sind ja nicht so viele. Also, wie geht es jetzt weiter?
1: Ja, jetzt äh, tun wir das mal beleben. Also, muss sagen, Das Grundstück ist 689 Quadratmeter. Da können erstaunlich viele Leute leben und auch noch arbeiten. Die meisten, die hier arbeiten kommen aus Wollishofen. Das freut mich sehr. Äh, und das, wenn wir eine zweite finanzierbare Liegenschaft finden, dann probieren wir etwas Ähnliches zu machen. Und natürlich schon ein bisschen aus diesem Pionierprojekt noch zu lernen was wir dann anders machen kann. Wir haben zum Beispiel gesehen, dass wir wollten möglichst viel auch weiterverwenden an tragende Strukturen. Dachziegel, WC-Spülkästen, Böte Böden, Parkett, alles das. Und manchmal scheitert man gnadenlos, wenn man sich das einfach noch nicht gewöhnt ist zu machen. Dann kommen irgendwelche Materialien weg oder werden noch abgestellt. Ähm, da kann man sicher auch noch Sachen besser machen.
5: Sie selber könnten sich auch vorstellen, mal da oder eben vielleicht in einem künftigen zusätzlichen Projekt einzuziehen?
1: Das könnte ich mir gut vorstellen. Vor allem die Wohnungen sind ja wirklich wunderschön. Jetzt ist es so, dass ich selber auch sehr schön wohne und in einer, in einer Hausgemeinschaft wohne also dort viel gelernt haben, was ich für da schon auch können, ähm, einsetzen können.
5: Claudio Nils machen wir einen Punkt, gehen ein bisschen zurück in die Vergangenheit. 7. Februar 2018, die Stadt Zürich, dort im Wahlkampf, nur noch einen Monat bis zum Wahlsonntag, nehmen wir mal ganz. Auch Sie haben schon verschiedene Interviews gegeben, haben sich trotz äh, relativ großer Turbulenzen immer zuversichtlich gezeigt, dass das schon gut kommt. Und dann eben an dem 7. Februar gehen Sie plötzlich trotzdem auf, aus heutiger Sicht. Ist das wirklich die einzige Lösung
1: gewesen? Es ist die beste Lösung ich wäre ja wieder gewählt worden. Ich hätte aber einfach keine Mehrheiten mehr gefunden. Das war meine Einschätzungen für das, was mir wichtig war. Und dann habe ich gefunden, es ist gescheitert. man macht Platz für jemanden, der Mehrheiten bringt.
5: Ob sie gewählt worden werden oder nicht, das weiss man jetzt nicht. Aber sie waren ja schon extrem in der Kritik, unter anderem wegen dem Triumelspitals. Kosten sind ein Thema gewesen, ein neues Spitalkonzept, eine neue Spitalstrategie, die sie aufgeleistet haben und dann gescheitert ist, ist ein Thema gewesen der Stadtrat hat ihnen noch ein Zusatzgremium zur Seite gestellt. Also man hatte den Eindruck, gehabt, irgendwie hat sie ein bisschen die Claudia Nielsen Kontrolle hat ein bisschen die Kontrollen über den Laden verloren.
1: Also Spitalpolitik, Gesundheitspolitik ist äh, immer heiß umstritten und ich sehe ja jetzt das wenn ich äh Du das immer noch interessiert, verfolgen, was die anderen jetzt so machen in der Spitalpolitik. Und von dem her ist es einfach dann Zeit, wenn man mal ähm, anderen Gelegenheiten gibt, zum Weitermachen.
5: Tatsächlich ist eine die grosse Frage aufgetaucht. Also, ist das jetzt wirklich ein ganzes freies Stück gewesen oder hat der Stadtrat, vor allem die Stadtpräsidentin Corinne Mauch ein bisschen nachgeholfen? Sie haben sie nie so explizit geantwortet auf die Frage, jetzt ziemlich genau sechs Jahre später. Könnte Sie ja mal sagen, wie es war, ist diesbezüglich?
1: Ah, das habe ich immer gesagt. Habe. Das war mein freier Entscheide gewesen. Der kann ja niemand zwingen, zurückzutreten, das wissen wir. Ähm, ja, ich weiß nicht, ob das gut wäre. Ich bin ja schon nicht dafür bekannt, dass man mir einfach sagen muss, wie es geht, dann mache ich so. Also von dem her war es mein Entscheid und, ähm, Ich glaube, es war richtig und nötig. Natürlich habe ich mir meinen Abgang anders vorgestellt. Ich dachte, ich mache noch mal vier Jahre und zwölf Jahre wäre da gut.
5: Sie sind dann noch ein paar Wochen oder ein paar Monate im Amt geblieben und dann haben sie sich verabschiedet. Dann sind sie gewandert, drei Monate lang habe ich gelesen, vom Wallis bis ins Mittelmeer. Was hat Ihnen das gebracht?
1: Mal also ein bisschen wie eine erste Erholung und ein bisschen Abstand. Man fährt ja vorher, also man, man fährt bei 150 und bremst auf Null ab. Und das ist recht heftig. Und für mich war es gut, gewesen, so diesen Übergang auch ein bisschen zu gestalten. Und das ist wahnsinnig schön, wenn man immer so ein bisschen draussen ist, andere Leute sieht, ein bisschen weg ist. Ich musste dann aber nachher feststellen, es braucht noch ein bisschen mehr. Die drei Monate haben dann noch nicht gelungen.
5: Und eben, es war ja schon so wie wenn wir das Auto entehnte der Rückzug, der ist ein bisschen, ich jetzt mal so, konfliktbeladen gewesen. Mit der Partei hat es ein bisschen Lampen ge, mit dem Gesamtstratrat haben wir das Gefühl gehabt, ist es nicht eine große Harmonie gewesen. Und dann auch Medienartikel waren kritisch gewesen. Was macht das mit einem als Person? Was ist jetzt da hängen geblieben?
1: Also wenn man ja Wert hat, wo man da wird vertreten und ähm die sind nie wirklich fragestellt gsi, aber dann muss man die auch verteidigen und auf das haben nicht immer alle gewartet, das ist äh, ich finde das ist manchmal hart und ich beobachte jetzt so jüngere Exekutivmitglieder, äh, jüngere Exekutivfrauen und da kann ich schon über die mitfühlen und denken ja, man will ja Leute, die so einen solchen Job eigentlich suchen. Und wenn man es ihnen schon schwer macht, muss man fängt um alle froh sein, die das wollen.
5: Heute sind Sie wieder aktiv, eben hier mit dem Altersprojekt. Dann haben Sie noch andere anderes Mandat gehabt, würde Ich sagen, jetzt sind Sie wieder mit beiden Füssen quasi zurück im Alltag, zurück im Leben.
1: Ja, das kann man sagen. Es ist länger, gegangen, als ich gedacht habe. Es ist auch nicht so schön, das habe ich aber mit ganz vielen anderen in meinem Alter gemeinsam. Wenn man denkt, ja, ich bin jetzt irgendwie 58 und ich bewirbe mich jetzt um, um Mandat, Job und Stellen und dann merkt man, oh, es hat niemand auf eine 58-Jährige gewartet. Und das kenne ich ja auch von vielen in meinen bekannten Kreisen auch. Das muss man auch noch verdauen. Und jetzt würde ich sagen, das meiste ist verdaut. Und ich bin, bin richtig angekommen. Das Projekt das ist ein Herzensprojekt für mich. Und ich habe da etwas gestalten und ich kann mein Wissen und mein Netzwerk für eine gute Sache einsetzen.
5: Die Wunde verheilt?
1: Ja, fast.
5: Zum Schluss noch ganz, ganz eine ganz andere Frage gestellt von einem, der in Zürich geboren ist und fast immer in Zürich gelebt hat. Claudia Nielsen. wie kommst du eigentlich zu so einem breiten, mega breiten Zürich-Deutsch, wie Sie das haben?
1: Als Kopiererin. Ich bin eine wahnsinnige Kopiererin. Im Gegensatz zu Ihnen bin ich nicht in Zürich geboren, ähm, weit weg geboren zweisprachig aufgewachsen und seither äh, kopiere ich. <lacht> kopiere ich, wo auch immer ich bin, so also, wie sie dort reden. Ich lebe jetzt im Kreis 4 und ähm, glaube, es gehört mir.
2: Claudia Nielsen war das, früher noch Zürcher SP Gesundheitsvorsteherin, heute Geschäftsführerin von einer neuen Alterssiedlung des Zürich, Wollishofen. Morgen gibt es dann das nächste Gespräch bei uns, dann treffen wir den ehemaligen SRF-Sportkommentator Michael Stäubli, was ihn beschäftigt, was er sich aktuell widmet. Morgen Abend dann halb 6 Uhr SRF 1. Und jetzt noch das Wetter. Die Aussichten hat Simon Eschle von SRF Meteo. Am Abend und dann vor allem in der Nacht kann das Lokal noch ein bisschen regnen. Morgen erwartet uns dann einen recht
5: sonnigen Tag. Wir starten aber zuerst mit Wolkenresten, eventuell noch ein bisschen Regen oder so bis auf 800 Meter ein paar Schneeflocken. Die Wulchen verziehen sich aber bald und dann gibt es eben einen recht sonnigen Tag. Auch mild dazu. In der Pfnüsselküste und im Weiland gibt es um 10 Grad. Mittwoch geht es dann zeitweise sonnig weiter, sind etwa die Wulchenfelder durch. Gerade am Morgen, das ist noch nicht sicher, kann es noch ein bisschen regnen.
2: Montag, 12. Februar, das sind nochmal die wichtigsten Meldungen von heute. Das neue Kantonsspital Schaffhausen wird kleiner als ursprünglich gedacht. Konkret ein Stock weniger und ein Viertel weniger Fläche. Die Verantwortlichen haben ihre Pläne redimensioniert, um Kosten zu sparen mit die Spitölerschaffe mitteilen, werden das Projekt so 40 Millionen Franken billiger und das Kostenziel von 240 Millionen Franken könnte eingehalten werden können. Die Spiteuler Schaffuse hoffen, dass sie mit dem Neubau 2026 anfangen können und er dann 2029 fertig ist. Gegen neun Fußballfans aus Frankreich, die nach dem Zürcher Fußball-Derby verhaftet worden sind, läuft der Strafverfahren. Und zwar, weil sie gegen das Sprengstoffgesetz verstoßen haben sollen. Das teilt die Zürcher Oberstaatsanwaltschaft auf Anfrage vom Regionaljournal mit. Die Fans sind nach dem Match FCZ gegen GC am Wochenende verhaftet, worden, weil die Polizei verboten nichts hat. GC hat schon seit Längerem eine Fanpartnerschaft mit Montpellier. Das war es vom Regionaljournal von heute. Das Wichtigste, aus Zürich und Schaffhausen hören Sie morgen, morgen wieder, halb 7, halb 8, halb 9. Oder Sie abonnieren den Regionaljournal-Podcast und hören das, was Zürich und Schaffhausen bewegt, wenn Sie Zeit haben. Für die Sendungen verantwortlich der Damian Gruno und am Mikrofon Pascal Kaiser.
1: Das war ein Podcast von SRF.